0: Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah ta tourne autour de la biographie d'un savant parmi les compagnons du prophète Ce compagnon a fait partie de ceux qui ont pris la responsabilité de cette religion. Ce compagnon a fait beaucoup de sacrifices pour propager cette religion. Et d'ailleurs, les compagnons, anhum, se sont tous sacrifiés afin que la religion nous parvienne. Mais qui est donc ce compagnon Ce compagnon fut très généreux et altruiste. Il vécut très proche de notre prophète, Ali, sallallahu Il resta auprès du prophète, salam, pendant dix ans. Ces dix ans auprès du prophète salam, furent les plus belles années de sa vie. Mais de qui il s'agit La mère de ce compagnon fut une des tentes de lait du prophète. Sa mère, la mère de ce compagnon, reçut l'annonce qu'elle allait rentrer au paradis par notre prophète. Le frère de ce compagnon avait son invocation exaucée. D'ailleurs, le prophète salam, a dit sur son frère, s'il faisait serment à Allah de lui faire quelque chose, Allah ne ferait pas mentir son serment. La mère de ce compagnon fut celle qui a reçu la meilleure dot qui puisse exister. La meilleure dot qui puisse exister. Mais qui est donc ce compagnon Ce compagnon reçut une invocation assez particulière de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il, alayhi salam, invoqua Allah afin qu'Allah lui bénisse ses biens. Sa progéniture et sa vie. Suite à cette invocation, ce compagnon fut très riche. Il vécut plus de 100 ans, d'autres opinions disent qu'il a vécu plus de 80 ans, et concernant sa progéniture, il eut plus de 100 enfants. Ça, c'est par l'invocation du prophète. On voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepta l'invocation du prophète. Mais qui est donc ce compagnon Mes frères et sœurs, ce compagnon est. Abu Hamza, al-Ansari, al-Khazraji, le serviteur du Messager, ce compagnon est Anas ibn Malik ibn al-Nadr. Al Nous avons donc rendez-vous ce soir avec le serviteur du Messager d'Allah, al Abu Hamza, al-Ansari, al-Khazraji, Anas ibn Malik ibn al-Nadr. Voyons comment était sa jeunesse. La mère d'Anas ibn Malik ce compagnon donc Anas la mère d'Anas ibn Malik radiallahu anhu wa anha wa an sahaba embrassa l'islam et celui qui fit la cause de sa reconversion fut Mus'ab ibn Amayr, radiallahu anhu un grand compagnon cela se déroula à Médine et à cette époque les musulmans étaient peu nombreux après avoir embrassé l'islam son mari donc le mari de qui de la mère de Anas. Elle s'appelait comment Oumu Sulaim. Son mari, à Oumu Sulaim, Malik ibn Nadr, resta mécréant. Alors qu'elle, elle embrassé l'Islam. Elle l'appela à l'Islam en lui disant « Oh Malik, comment peux-tu adorer une statue en bois qu'un menuisier abyssant t'a façonné ?»« Comment est-ce que tu peux adorer une statue en bois ?»« Comment ?»« Ce bout de bois a poussé de la terre sur laquelle tu marches. » Elle a essayé de le raisonner. « Ce bout de bois... » Ne put ni t'être utile ni te nuire. Embrasse l'islam. Mais ces derniers disaient Votre compagnon, en parlant du prophète, a interdit l'alcool. Votre compagnon interdit l'alcool. Et donc il a refusé. Un jour, Malik ibn Nadr voyagea en direction de la Grande Syrie. Dans son chemin, il rencontra un brigand qui le tua et ce fut sa fin. Umm anha, la mère d'Anas ibn Malik, passa sa période de viduité. Et une fois sa période de viduité terminée, Abu Talha la demanda en mariage, puis Anas ibn Malek lui donna sa mère en mariage. Donc Anas a été le tuteur de sa mère. Clair? Alors qu'Anas, radiallahu anhu, était encore petit, et qu'il comprenait à peine le sens des mots, sa mère lui enseignait l'unicité d'Allah, at-Tawhid en lui disant « Ô onays !» diminutif de Anas ou Onaïs. Oh mon cher fils dit la ilaha illallah dis ashhadu anna Muhammadan rasulullah il avait environ 5 ans et elle lui faisait prononcer la shahada elle lui enseignait à tawhid l'unité d'Allah azawjal son mari Malik quand il était encore en vie lui disait ne corromps pas l'éducation de mon fils et hélas aujourd'hui dans certaines familles on a des pères de famille ou des mères de famille qui, lorsqu'ils voient leurs enfants se rapprocher d'Allah, ils pensent que c'est de la corruption. Et ils sont contre eux. Et ils les combattent. Et ils ne les aident pas à s'améliorer, à évoluer dans la religion. Regardez ce qu'il a dit. Malik ibn Nadr, il a dit « Ne corromps pas l'éducation de mon fils. » Il n'était pas musulman. Et ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, certains parents parmi les musulmans disent les mêmes phrases. À qui à leurs enfants tu vas trop à la mosquée Pourquoi tu vas aux conférences Tu continues à aller à la mosquée, tu vas devenir dangereux. Tu vas voir, ils vont te faire un lavage de cerveau. Ça y est, maintenant, tu as la barbe, etc., 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 etc. Cette femme musulmane, Sulaim, radiallahu Sulaim, est pieuse, a éduqué son enfant en lui enseignant la religion. Et là, une question. Avons-nous enseigné à nos enfants l'islam avons-nous éduqué nos enfants comme l'islam nous le demande aujourd'hui on a des frères et sœurs qui sont pieux mais qui n'enseignent pas la religion à leurs enfants ça c'est une catastrophe bien sûr il est possible que tu fasses des efforts pour éduquer ton enfant et qu'à la fin il dévie ça c'est une épreuve il est possible que tu sois éprouvé par cela Nouh alayhi salam c'était un prophète un parmi ses enfants était mécréant et Nouh a fait des efforts sur lui et ça a été son épreuve mais le problème qui se pose aujourd'hui, et que certains parmi les pieux ne font pas d'efforts avec leurs enfants. Ils ne font pas d'efforts. Mon frère, ma soeur, on est responsable de nos enfants, et le jour du jugement, Allah nous questionnera leur sujet. Certains, leur rêve, c'était d'avoir un petit bébé, un enfant. La soeur, son rêve, c'était d'avoir un enfant. Et quand elle l'a eu, elle a été plus qu'heureuse. Cet enfant est devenu pour elle la prunelle de ses yeux. Voilà qui est le problème. À part bien les habiller. À part les faire sortir, à part leur donner les meilleures nourritures, à part les gâter. Est-ce que dans tout ça, il y a eu une éducation religieuse ou non Est-ce qu'on a compris que les enfants sont une responsabilité Le jour du jugement, on aura des comptes à rendre sur ces enfants. Car hélas, aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne comprennent pas ce qu'est l'éducation islamique d'un enfant. Quand il veut l'éduquer, il le met devant la télé, devant les dessins animés. Ou bien il lui ramène un jeu ou un jeu vidéo. Tiens reste avec ça. Et il l'oublie. Et il se dit bon puisqu'il se tait, il ne fait pas mal à la tête, il ne fait pas de bruit. Hop. Aucun effort sur l'éducation. Et Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, an sahaba. A dit qu'il a entendu le prophète alayhi salam, dire. Chacun de vous est un berger. Et à chacun de vous il sera demandé des comptes sur son troupeau rapporté par Bukhari Muslim. Chacun d'entre nous est responsable de son troupeau. Chacun d'entre nous est considéré comme un berger. Et donc chacun d'entre nous sera questionné sur sa famille, ses proches. Oumu Sulaim, anha, a éduqué son enfant Anas sur les principes de l'islam. Puis après un certain temps, son mari mourut, comme on vient de le dire. Et après sa période de vivité, Abu Talha vint la demander en mariage. Et à ce moment-là, Anas avait grandi. Oumu Sulaim, radiyallahu anha, dit... Abu Talha, on ne refuse pas un homme comme toi, mais tu n'es pas musulman et moi je le suis. Si tu embrasses l'islam, je m'en contenterai à titre de dot. Si tu embrasses l'islam, ça sera ma dot. Abu Talha, elle Allah trouvé le prophète et avant qu'Abu Talha ne parle, le prophète dit Abu Talha vous est venu et on dirait qu'il va embrasser l'islam. Subhanallah. Abu Talha embrasse l'islam et retourne à voir Umm Salim, afin de lui faire part de sa reconversion. Et lui dit, « M'acceptes-tu en tant que mari ?» Elle répondit, « Oui. » Puis elle dit, « Oh Anas, viens nous marier. » Dans cette histoire, on voit que le fils peut être le tuteur de sa mère, bien sûr à condition que le père soit décédé, que le grand-père paternel soit décédé. Claire Donc elle dit, « Oh Anas, marie-nous. » Anas n'a pas causé de problème à sa mère en lui disant, par exemple, Comment peux-tu te marier après la mort de mon père Comment Comment Il ne lui a pas dit non plus, vis pour tes enfants et ne passe pas au mariage. Hélas, aujourd'hui, personne ne peut le nier. La femme divorcée ou la femme veuve ne se remarie pas facilement de peur du regard et des paroles des gens. Elle est mal vue. Elle est mal vue. Elle est divorcée, c'est terminé. Les gens la considèrent comme étant une chose qu'il faut isoler. Pourtant, il est possible que cette femme divorce avec son mari parce qu'il avait un très mauvais comportement ou parce qu'il était loin d'Allah et qu'elle, elle était, masha'Allah. Hélas, la communauté, aujourd'hui, lui ferme la porte au nez. De même, pour la femme veuve, celle qui a perdu son mari et qui, en plus, a des enfants, si elle veut se remarier, tout le monde la critique. Certains lui diront, « T'as déjà tenté ta chance. C'est bon, oublie le mariage. vis pour tes enfants, maintenant. » Dans notre histoire, on voit bien que c'est Anas qui a marié sa mère. Et que c'est une chose qui est permise, et qu'une femme divorcée ou veuve a le droit en islam de se remarier. Clair Lorsque le prophète salam, arriva à Médine, et que les musulmans, parmi les Ansar, et les Mohajirines furent heureux de sa venue, à peine il salam, arriva à Médine que les gens vinrent lui prêter allégeance et lui faire des cadeaux. Puis Umm Suleim, sa tante de lait, alla trouver le prophète Ali, et lui dit Ô oh, messager d'Allah, il ne reste plus un homme ni une femme qui ne t'ait offert un cadeau. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas les moyens de te faire un cadeau. Par contre, j'ai mon fils que voici. Elle parle ici de Anas. Prends-le afin qu'il soit à ton service. Ce qu'a fait Oumu Salaim, radiallahu anha, montre qu'elle est très intelligente. Car sachant qu'elle savait que notre prophète, alayhi sallam, n'était pas injuste. Et qu'il était bon, doux. Et qu'il recevait la révélation d'Allah... Elle a garanti la sécurité de son fils et elle savait que son fils allait recevoir une bonne éducation. De même, en restant auprès du prophète, il allait apprendre de lui la science religieuse. Et d'ailleurs, Anas -anhu, fit partie des savants parmi les compagnons. Dans les livres de la sunna, il a rapporté beaucoup de hadiths. Beaucoup de hadiths. On trouve de ce qu'il a rapporté du prophète, salat salem, 322 hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari, muslim. C'est Anas, radiallahu anhu, qui les a rapportés. Et en ce qui concerne les hadiths qu'Anas a rapportés dans les livres de la Sunna, de manière générale, ils sont au nombre de 2286 hadiths. 2286 hadiths et juste pour que tu aies une idée, Aïcha, qui était l'épouse du prophète, Ali, la plus savante des femmes à son époque, elle avait rapporté 2210 hadiths. Et lui, 2286 plus que l'épouse du prophète, Donc, le fait qu'il a été éduqué par le prophète, a fait en sorte qu'il a beaucoup appris. C'est devenu un savant. Et qu'Allah fasse miséricorde à Sulaim, cette femme sage et intelligente. Anas devint le serviteur du prophète, Et là, j'ai une question à vous poser. Savez-vous comment s'est comporté notre prophète, avec lui? Le prophète, ne l'a jamais frappé il ne l'a jamais insulté et il ne lui a jamais montré avec son visage qu'il était en colère contre lui. Tu imagines, quelqu'un il travaille chez toi 10 ans. 1 il ne l'a jamais frappé alors que c'était un enfant. Quand je dis ici un enfant, ça veut dire qu'il aurait pu se dire c'est un enfant, il faut le corriger. 2 il ne l'a jamais insulté et il ne lui a jamais montré avec son visage qu'il était en colère contre lui. Un jour, Umm a dit, « Où envoyé d'Allah ?» Et ton serviteur. Invoque Allah en sa faveur. Alors le prophète a dit Seigneur, multiplie-lui ses biens et sa progéniture et bénis-lui tout ce que tu lui as donné. Anas anhu dit J'ai eu dans ma vie beaucoup d'argent. Il a été riche. Il vécut plus de cent ans et il dit Le nombre de mes enfants et mes petits-enfants a dépassé la centaine. C'est pas simplement ses enfants, c'est ses enfants et ses petits enfants à dépasser la centaine. Et bien sûr, la cause de tout cela fut l'invocation de notre prophète Ali, wasalam, qui, comme vous le savez, était exaucé. Anas radhiAllahu anhu les plus belles années de sa vie auprès du prophète Ali, Il a grandi auprès du prophète Ali, et il a été marqué par son comportement au point d'en rapporter certains. Anas radhiAllahu rapporte, par exemple, du comportement du prophète Ali, Anas dit: Lorsque quelqu'un saluait le prophète Ali, sallallahu il ne retirait jamais sa main avant que l'autre ne l'eût fait d'abord. Et ça, ça fait partie des adabs, des comportements. Quand tu sers la main à quelqu'un, ne retire pas vite ta main. Garde-la et fais que la personne qui est en face, c'est elle qui soit la première à retirer sa main. Et il ne tournait pas son visage de la personne jusqu'à ce que la personne le quitte. Et il n'a pas été vu allonger ses jambes en face de celui qui était assis devant lui. Aujourd'hui, on a des gens. Quand ils vont s'asseoir, il va mettre ses deux jambes allongées devant toi. D'accord Ça, ce n'est pas un respect. Ce pas un respect. Ou des fois, il est assis sur son fauteuil, il y a une table, il pose ses pieds sur la table et il y a son père juste en face. Ça, ce n'est pas un respect. Et Anasaradira nous rapporte « Je n'ai jamais touché un brocard ni une étoffe de soie plus lisse que la paume de la main du messager de Dieu. » C'est-à-dire la main du prophète Elle était plus lisse que la soie. Ça c'est Anas qui nous dit ça. Et il dit « Je n'ai jamais senti de parfum plus suave que celui du prophète. » Et d'ailleurs tellement le prophète sentait bon, la mère d'Anas qui était sa tante maternelle récupérait sa sueur lorsqu'il dormait afin de la mettre dans un flacon. Le prophète a dormi une fois chez Anas. Il a sué. La mère d'Anas, au Moussoulaïm, apporta un flacon pour récupérer la sueur du prophète. Le prophète la questionna sur ce geste. Elle répondit, nous allons la mettre dans notre parfum. Écoute bien, nous allons la mettre dans notre parfum. Elle est le plus agréable des parfums. La sueur du prophète sentait bon. C'était le meilleur des parfums. Mais comment C'est le Messager d'Allah. Il n'était pas comme nous. Je me rappelle la première fois où j'avais lu cette histoire, je ne comprenais pas comment est-ce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa avait pu dormir chez Ummu Sulaim. Je savais qu'il y avait une raison, mais je ne la connaissais pas. Je me suis dit comment le prophète Ali sallallahu alayhi wa dort chez Ummu Sulaim. Je ne savais pas en fait que c'était sa tante de lait. Et après quelques recherches, on a pu le savoir. Donc à chaque fois que tu vois dans un texte quelque chose que tu ne comprends pas, demande à quelqu'un qui a de la science. Et si toi, alhamdulillah, tu as le niveau, fais des recherches. Regarde un petit peu dans les livres de la Sunnah, dans les livres de biographie, et bien et là, tu trouveras, une ce que tu recherches. Donc je reviens à ce qu'a dit Anas. Anhu. Il dit Je n'ai jamais senti de parfum plus suave que celui du prophète. Wasallam. Anas anhu, a travaillé pour le prophète wasallam, 10 ans. Et il a dit J'ai effectivement servi le prophète wasallam, durant 10 années. Jamais. Il ne m'a dit ouf En signe d'impatience et de réprobation. Dix ans Il n'a pas dit... T'imagines Dix ans Jamais il ne m'a dit pour quelque chose que j'ai faite, pourquoi l'as-tu faite Ni pour quelque chose que je n'avais pas faite, pourquoi ne l'as-tu pas faite Rapporté par le Bukhari. C'est-à-dire que le prophète, dans ses dix ans, il n'a pas fait de reproche. T'imagines quelqu'un qui travaille chez toi dix ans, tu ne lui fais pas de reproche nous on le sait très bien aujourd'hui comment ça se passe c'est pas des reproches, des fois c'est des grossièretés des fois c'est des paroles c'est des montagnes qui sortent de notre bouche et là on voit le comportement de notre prophète qui était sage doux, calme on voit ici que le prophète était doux avec tout le monde, il était doux même avec les animaux et les histoires sont très nombreuses avec les animaux on pourra faire une conférence hélas aujourd'hui on a des gens qui se comportent très mal avec ceux qui travaillent pour eux de même, certains se comportent très mal avec leurs épouses et pensent que pour être un homme, il faut être méchant et sans pitié. Et tout cela n'a rien à voir avec notre religion. Craignez donc Allah Azza wa Jail, mes frères et sœurs, et adoptez le comportement de notre bien-aimé. Anas -anhu, rapporte que le prophète wasalam, était celui qui avait le meilleur comportement. Puis il dit Un jour, il m'envoya en mission. Et je dis Par Dieu, je n'irai point. Et au fond de moi-même, j'allais y aller lorsque le prophète me l'a ordonné. Puis en sortant de chez moi, j'ai aperçu des enfants jouer au marché. Et à ce moment-là, le prophète qui était derrière moi, m'attrapa par le cou. Donc normalement, il devait partir pour la mission du prophète. Il a vu des enfants, il est parti jouer avec eux. Et à ce moment-là, le prophète l'a attrapé par le cou. En le regardant, Anas dit, je vis qu'il souriait, puis il me dit, « Oh, onais !» Es-tu parti dans l'endroit que je t'ai demandé Anas répondit Oui, j'y vais tout de suite. Oui, j'y vais au messager d'Allah. Et ce hadith est rapporté par l'imam musulman. Ce fut la seule fois où Anas fut blâmé par le prophète. Et regardez le blâme Ô Onaïs, oh, es-tu parti dans l'endroit que je t'ai demandé Ça, c'était le comportement du prophète. Ali, Et c'était la seule fois où le prophète Ali, l'avait blâmé. Anas était quelqu'un de digne de confiance c'était quelqu'un d'honnête de digne de confiance écoutez avec moi cette histoire selon Fabet Anas rapporte ceci le prophète wasalam, vint alors que je jouais avec d'autres enfants il nous salua et m'envoya en mission le prophète wasalam, saluait les enfants cette histoire se déroula alors qu'Anas avait environ 70 ans et d'ailleurs pour info Anas fut le dernier compagnon à mourir donc, cette histoire s'est déroulée après la mort de tous les compagnons. Anas raconte cette histoire à un tabéri, Thabit. Il lui dit qu'il est arrivé qu'une fois, quand j'étais plus jeune, je jouais avec les enfants. le prophète m'a envoyé en mission. Claire Ma mère fut inquiète de mon retard et me demanda, à mon retour de la mission, Qu'est-ce qui t'a retenu Je lui dis Le prophète m'a envoyé faire une mission. Elle me dit. Et de quoi est-ce qu'il s'agit C'est quoi cette mission C'est sa maman. Elle veut savoir de quoi il s'agit. Je lui dis, c'est un secret. Si tu dis ça à ta mère, c'est un secret. On m'a dit un secret, je peux pas te le dire. Mais je suis ta mère. Il n'y a pas de secret avec les mamans. C'est ça qu'on entend aujourd'hui ou pas Je suis ta maman, il n'y a pas de secret. Si tu ne me le dis pas, c'est haram, tu vas aller en enfer. Quand elle a entendu son fils dire c'est un secret, elle dit surtout ne dévoile à personne le secret du messager de Dieu. T'as vu la maman Surtout ne le dis à personne. Si tu t'a dit c'est un secret, garde-le. Thabit, par curiosité, voulut donc savoir quelle fut la mission pour laquelle le prophète l'avait envoyé. Anas dit à Thabit, par Allah, si j'avais révélé ce secret à quelqu'un d'autre avant toi, je t'en aurais fait part. Rapporté par Bukhari Muslim. Je ne l'ai pas dit à ma mère, je l'ai dit à personne. Tu veux que je le dise à toi On voit ici que ce secret fut enterré avec Anas Il ne l'a raconté à personne. Tu as vu comment Anas anh, se comportait Et tu as vu le comportement de sa mère C'était quelqu'un de confiance. Si ce type d'histoire devait se produire de nos jours, par exemple si notre enfant allait dormir chez sa grand-mère. Certaines mamans demanderaient à leurs enfants... Alors raconte-moi tout ce qui s'est passé en détail. Qu'est-ce qu'elle a dit ta grand-mère sur moi Dis. Allez, dis. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi Ah ouais Elle a dit ça. Et ton père, il était là Il m'a défendu ou pas Non. Hmm. Wallah, il va voir, je vais lui faire la misère. C'est ça ou c'est pas ça Interrogatoire. Et à la fin, ses mamans ou ses papas se demandent, je comprends pas pourquoi mon fils n'est pas digne de confiance. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il a appris ça. Mais il l'a appris de toi. Il l'a appris de toi. Pourquoi Tu lui as appris à ne pas garder le secret. Donc même le tien, il ne va pas le garder. Même le tien, il ne va pas le garder. Et tous les secrets de la famille sont exposés. La cause est que la famille n'éduque pas son enfant à garder les secrets. Nous nous devons d'apprendre à nos enfants à être dignes de confiance. Prenons exemple sur notre prophète, le meilleur des exemples. Ma sœur. Si tu veux que ton fils garde tes secrets, commence déjà par lui enseigner qu'il faut garder les secrets. Comme Oumou Solaïm, qui a dit, surtout ne dévoile à personne le secret du prophète. Anas, le serviteur du messager d'Allah, eut le droit à une invocation particulière de la part de notre prophète. Le prophète a dit, je le répète encore une fois, « Seigneur, multiplie-lui ses biens et sa progéniture et bénis-lui tout ce que tu lui as donné. » Anas a dit, j'ai eu dans ma vie beaucoup d'argent. Il a vécu plus de 100 ans et il dit, le nombre de mes enfants et mes petits-enfants a dépassé la centaine. Et l'imam Muslim rahimahullah, a rapporté qu'Anas a dit, le prophète Ali, salam, entra chez nous. Anas il dit que le prophète Ali, salam, entra chez nous. Et qu'il n'y avait que moi, ma mère et Umm Haram, ma tante. Puis il leur dit, levez-vous et venez prier avec moi. Il pria avec eux une sunnah. Une prière non obligatoire. Anas dit, il pria et invoqua Allah pour nous en demandant pour nous tous les biens de ce monde et de l'autre. T'imagines un peu la faveur qu'a cette famille Le prophète, ali leur a fait une doua On comprend pourquoi il y avait de la baraka dans la vie d'Anas radiallahu et de sa famille. Sachez mes frères et sœurs qu'Anas radiallahu a eu deux karamas. C'est quoi une karama les prophètes sont assistés par des miracles et en dehors des prophètes les gens d'aujourd'hui d'accord, ceux qui ont vécu à l'époque des prophètes et qui n'étaient pas des prophètes peuvent avoir pas des miracles mais des karamas, d'accord si tu veux c'est le miracle des gens qui ne sont pas prophètes donc il y a eu deux karamas Anas ibn Malik radiallahu anhu écoutez avec moi première karama elle est rapportée par Ibn Sa'd Moudan ibn Sa'id, Rahimallah a dit j'ai entendu Anas radiallahu dire tout cela s'est déroulé après la mort du prophète alayhi sallallahu Écoute bien, Anas radiallahu a dit Il n'est pas une nuit où je n'ai pas vu mon bien aimé, puis il pleura. Il dit Il n'y a pas une nuit où j'ai pas vu le prophète en rêve et il a pleuré. Après la mort du prophète Ali, sallallahu alayhi chaque nuit il le voyait en rêve. La question que je me pose à moi ainsi qu'à vous. Est-ce qu'on a déjà vu le prophète en rêve Est-ce qu'on pense à lui Si on est vraiment sincère dans notre amour envers le prophète, sachez qu'Allah nous aurait facilité de le voir en rêve. Ce n'est pas donné à n'importe qui de voir le prophète en rêve. C'est une faveur de la part d'Allah. Subhanallah, l'un d'entre nous aimerait de tout son cœur voir ne serait-ce qu'une fois le prophète. Et Anas le voyait toutes les nuits après sa mort. T'imagines Anas a eu cette faveur de la part d'Allah car il a réellement, de tout son cœur, aimé le prophète. Il a aimé le prophète de tout son cœur. Est-ce qu'on a déjà rêvé du prophète D'Abou Bakr de Omar ibn al-Khattab est-ce qu'à la base tu connais ces noms ou tu les connais pas ce qui est triste c'est qu'on ne rêve pas du prophète d'Abu Bakr, de Umar, des pieux prédécesseurs mais par contre on entend j'ai rêvé de telle star de tel joueur de foot de tel acteur et de telle actrice de la chanteuse qui était dans le clip que j'ai vu hier, on rêve de tout, sauf les pieux prédécesseurs, des gens qui passent leur temps à regarder du foot, des films, des séries TV, des clips, des gens qui passent leur nuit devant la télé et le net à perdre leur temps et perdre des bonnes actions, cela, il est dur pour eux de voir le prophète en rêve. Et le matin, pour la prière de s'oph, ils sont comme des cochons sur leur lit incapable de se lever car la veille il a passé la nuit devant la télé ne pas avoir vu le prophète en rêve c'est qu'on a été privé de quelque chose on a été privé de quelque chose il y a des gens aujourd'hui qui vont jusqu'à Médine pour voir où est-ce que le prophète a été enterré et il y a d'autres gens c'est le prophète qui va les voir en rêve est-ce qu'on en fait partie Ya Allah ne nous prive pas de voir notre prophète en rêve. Dites Amin. Surtout que celui qui voit le prophète en rêve, c'est comme s'il l'avait réellement vu. La preuve, selon Abu Huraira, le prophète a dit Celui qui me voit en rêve me verra dans la réalité, ou c'est comme s'il m'a vu dans la réalité. Car le diable ne prend jamais mon apparence rapportée par Bukhari le muslim. Celui qui voit le prophète l'a réellement vu à condition bien sûr qu'ils connaissent la description physique du prophète qui ne viennent pas nous dire j'ai vu le prophète hier en rêve après tu lui dis il était comment il était très long très maigre, il était noir faire attention il faut faire attention il y un autre qui va dire je l'ai vu alors il était comment, il était très petit genre 1m30 et il était très fort et chauve et ses sourcils, ils étaient collés. Après, il t'invente des trucs. Et il n'avait pas de barbe. Non, mon frère, attention. Toi, c'est pas bien réglé chez toi. Et bien sûr, il faut connaître la description physique du prophète, comme ça, Allah, si Allah te permet de le voir, tu sais ce que c'est lui ou pas. Et on a une conférence sur le site qui est l'identité et la description physique du prophète où on décrit physiquement comment est-ce qu'il était et bien sûr c'est les compagnies qui l'ont décrit et ils nous ont rapporté comment est-ce qu'il était sallallahu donc imagine toi cette faveur toutes les nuits il voyait le prophète en rêve ça c'est la première karama et en ce qui concerne la deuxième karama qu'il a eu, écoutez ce qui suit l'imam al-Dhahabi a rapporté dans son merveilleux livre selon Thabit Al-Bunani le gardien de la terre d'Anas vint et lui dit, « Ô compagnon du messager d'Allah, la terre a soif. » Donc le gardien de la terre d'Anas, il lui a dit, « La terre a soif. »» dire quoi Il n'y a pas d'eau. Anas, radiallahu, leva ses mains au ciel et commença à invoquer Allah jusqu'à ce qu'un nuage arriva. Et la pluie tomba. Alors qu'ils étaient en été. Puis Anas envoya certains membres de sa famille, et il leur dit « Regardez jusqu'où la pluie est tombée. » Ils regardèrent et dirent « La pluie a dépassé ta terre de très peu. » Subhanallah al al-Azim. Al ça veut dire quoi ici Ça veut dire qu'Allah a envoyé un nuage spécial dédié à la terre d'Anas ibn Malik. Anhu. Subhanallah, ça veut dire qu'Allah a envoyé un nuage spécialement pour la terre d'Anas afin que la pluie tombe sur sa terre. Et ça, c'est donc sa deuxième karama. Et on voit ici que son invocation était exaucée. Et concernant son frère, le frère d'Anas ibn Malik, qui s'appelait Al-Bara ibn Malik, le prophète a dit, s'il jure par Dieu, il sera exaucé. Même son frère aussi, son invocation est exaucée. T as vu un peu cette famille D'après Anas ibn Malik, le prophète a dit, Il se peut qu'un homme aux cheveux hirsutes, poussiéreux et de conditions modestes, Auquel personne n'accorde de considération, s'il jure par Dieu il sera exaucé, Al-Bara ibn Malik en étant rapporté par Bonaïm. Donc ici le prophète a dit clairement qu'Al-Bara ibn Malik, son invocation était exaucée. D'ailleurs le prophète a dit cela sur Anas même, il a dit que son invocation était exaucée. Écoute avec moi cette histoire qui est très étrange. Anas avait une tente un peu dure elle s'appelait Al-Nadr. elle était donc un peu dure et elle avait une esclave Anas R. nous raconte qu'Ar-Rubay', la tante paternelle d'Anas avait cassé la dent d'une esclave d'accord les parents d'Ar-Rubay' demandèrent à ceux de l'esclave de lui pardonner mais ils refusèrent les deux partirent trouver le prophète qui s'écria le talion ça veut dire quoi c'est-à-dire que l'esclave doit lui casser elle aussi une dent le talion Anas protesta ô envoyé d'Allah, veux-tu qu'on lui casse la dent ô Anas répondit le prophète alayhi salam, le livre d'Allah est le talion et Anas de répliquer anhu, non, par celui qui t'a envoyé par la vérité donc il jure, non, on ne cassera jamais la dent du tel Anas il a refusé et il a juré clair Anas tenta de convaincre les parents de l'esclave de pardonner, puis les parents de la victime pardonnèrent sans réclamer l'application du talion. Donc Anas, il a été la cause de quoi De la réconciliation des deux familles. Le prophète dit alors Il y a parmi les serviteurs d'Allah des gens qui, s'ils jurent par Allah, ils les exaucent, rapporté par Bukhari au muslim. Dans ce hadith, sa fin, il est sous-entendu Anas. Écoute bien il y a parmi les serviteurs d'Allah des gens qui, s'ils jurent par Allah, ils les exaucent. C'est-à-dire anhu, il avait son invocation exaucée. Et n'oubliez pas que dans ce hadith, il a juré. Il a dit quoi Il a dit non par celui qui t'a envoyé par la vérité. Allah a fait attendrir les cœurs de la famille de l'esclave avant qu'il puisse pardonner. Mes frères et sœurs, savez-vous à quoi ressemblait l'adoration d'Anas ibn Malik anhu Abu Huraira anhu, a dit, et vous savez tous ce qui est Abu Huraira, le plus savant des compagnons en matière de hadith. Il a dit Je n'ai pas vu une personne dont la prière ressemble autant à celle du messager d'Allah que le fils de C'est qui le fils de Anas ibn Malik. C'est-à-dire, quand on le voyait prier, on avait l'impression de voir le prophète prier. Il prie exactement comme lui. On voit ici ce grand témoignage de qui D'Abu Huraira. Et l'imam al-Zahabi a rapporté dans sire, al Alam al-Nubala qu'Ibn a dit Anas était celui qui priait le mieux que ce soit lorsqu'il était résident ou en voyage ça c'est aussi un témoignage de Kid ibn Sirin qui a été l'élève d'Abu Harayra et d'autres compagnons et l'imam al-Zahabi a aussi rapporté que Thumama a dit Anas priait jusqu'à saigner des pieds de par sa longue position debout c'était quelqu'un il aimait tellement prier tellement il aimait rester debout que ses pieds à la fin ça saignait t'imagines et la prière, ça fait partie des meilleures adorations des meilleures et cet amour pour la prière on doit tous l'avoir et quand je dis la prière, c'est pas simplement la prière obligatoire et hélas, on a des gens aujourd'hui qui sont musulmans et des musulmanes qui ne font pas la prière jusqu'à maintenant ils ne prient pas ils disent, je suis musulman, pratiquant elle la prière où la base, elle n'est pas là celui qui ne fait pas la prière, c'est une catastrophe. Est une... Comment, Comment est-ce que tu peux être musulman Comment est-ce que tu peux être musulmane La base, la base, ta relation avec Allah, elle n'existe pas. Ta relation avec Allah, elle est dans la prière. C'est ton contact direct avec Allah. C'est grave. Tu te dois de prier. Et c'est avec cette prière, Inch'Allah, qu'Allah te permettra de te détacher des péchés. Parce qu'aujourd'hui, on les entend, les jeunes. « Non, je ne peux pas prier. Après, je vais être hypocrite. Je sors avec une meuf. » C'est ce qu'on entend ou pas C'est la prière qui aide à délaisser les péchés Et pense pas que tu dois être parfait Pour faire la prière Tu ne seras jamais parfait même en faisant la prière Claire Donc la prière on s'accroche Et Anas a priait jusqu'à saigner Des pieds de par sa longue position debout En fait il priait Jusqu'à ce que ses pieds enflaient Puis il continuait jusqu'à avoir Des déchirures et à la fin des saignements Et dans tout cela il ne ressentait Que du bonheur Telle était son adoration, radiallahu anhu. Zahri, rahimallah, a dit, « Je suis rentré chez Anas ibn Malik, anhu, à Damas. Et je l'ai trouvé en train de pleurer. Il l'a trouvé en train de pleurer. Et tu vas être impressionné. Zahri, c'est un tabi. Il rentre chez Anas. Les tabi'ins, c'est la génération qui venait après les compagnons. Il rentre chez Anas et il l'a vu pleurer. Puis, il lui dit, Qu'est-ce qui te fait pleurer Ô oh, toi l'ami du messager d'Allah Celui qui pose la question n'est pas n'importe qui. C'est un savant parmi les tabérines. Anas lui a dit, « Je ne trouve plus ce que le prophète, alayhi et les compagnons ont fait à notre époque. » Il dit aux tabérines, « Vous avez changé. Vous n'êtes pas comme le prophète, alayhi et les compagnons. La seule chose que vous faites qui leur ressemble est votre prière. » Et il leur a dit, « Et même votre prière n'est pas comme celle du prophète, alayhi SubhanAllah, c'est-à-dire qu'Anna Anou il parle aux tabérines il leur dit Vous n'êtes pas comme les compagnons. Il a pleuré, il était triste. Mais si Anas Anou venait à notre époque, qu'est-ce qu'il ferait? Ça c'est la génération des pieux prédécesseurs. Les tabérines Et ils trouvent que leurs adorations ne sont pas comme celles du prophète et les compagnons. Et il a pleuré. Mais subhanallah. Mais si Anas venez aujourd'hui voir notre état, et Anas radine, disait Vous faites des péchés qui sont à vos yeux fins comme un cheveu, alors qu'à l'époque du prophète on les considérait comme étant des péchés anéantissants. Aujourd'hui, il ment. Il parle sur le dos des gens, c'est devenu normal. C'est devenu le passe-temps favori de beaucoup de gens. La médisance. Critiquer les gens. Trouver leurs défauts penser du mal des gens au lieu d'avoir le bon soupçon envers son frère ou sa soeur, non, c'est les mauvais soupçons et on se dit c'est rien et lui il jure par autre qu'Allah et l'autre elle insulte et quand tu lui dis taqillah, ah vas-y c'est bon c'est bon, commence pas, c'est rien, c'est un petit gros mot et Wallah il a dit me défend, on justifie le gros mot, Jurez par Allah il va aller insulter une personne il va peut-être même insulter sa mère Et va non c'est autorisé, lui je peux Et c'est exactement ce qu'Anas nous dit. Vous faites des péchés qui sont à vos yeux fins comme un cheveu. C'est rien, c'est un petit truc. Alors qu'à l'époque du prophète Ali, on les considérait comme étant des péchés anéantissants. Anas ici se plaint de ne plus voir ce qu'il voyait comme adoration et comme bon comportement chez les tabéis. Que dire de notre époque Une époque où quand tu dis aux gens « revenez vers Allah », ils comprennent ça comme « Deviens fou, isole-toi du monde, ne vis plus, il n'y a plus de plaisir, c'est fini, eux là, t'as vu, eux, les barbus là-bas, là, eux, ils vivent pas en vérité. Ils connaissent rien au bonheur. Ils ne savent même pas choisir une femme, mon frère, ils se marrent avec une femme, il ils ne l'ont jamais vue. C'est ça qu'ils disent ou pas Alors que mon frère, ceux qui sont dans la sunnah, ils connaissent tout, le hamdulillah de A à Z. ne t'inquiète pas pour le choix de la femme par le Coran et la Sunna, Alhamdulillah, on connaît tout. Notre religion, elle est complète. Elle nous enseigne tout. De A à Z. Mes frères et sœurs, Anas, radiallahu, n'était pas qu'un savant, qu'un honnête, mais il était aussi un mujahid, quelqu'un qui faisait le jihad, Il a combattu dans la bataille de Badr, dans la bataille de Khaybar. Il a participé au pacte dal hudaybiyah Il fut présent lors de la conquête de la Mecque. Il participa aussi à la bataille de Hunaym, il participa même à des combats après la mort du prophète lors du califat d'Abu Bakr et de Omar. Certains lui dirent: Oh Anas, as-tu participé à la bataille de Badr ?» Il répondit « Oui » et à ce moment-là, il avait 12 ans. 12 ans. Est-ce qu'on fait une comparaison On regarde un petit peu les 12 ans d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Ils font des batailles de quoi Bataille de PlayStation Bataille de jeux vidéo en réseau Sur le net 12 ans il était courageux c'était un lion bien éduqué par sa mère et vous le savez très bien derrière tout grand homme il y a quoi une mère une mère et vous qui m'écoutez mes soeurs et qui avez des enfants éduquez vos enfants à être des hommes dans tous les sens du terme Anas était un grand savant il enseignait la religion dans la mosquée du prophète imagine-toi de même, il enseignait sa science en grande Syrie et aussi à Bassora. D'ailleurs, il est mort à Bassora. Il avait une méthode particulière dans l'enseignement de la religion. Il enseignait deux ou trois hadiths dans un ders et stop. Ses élèves lui disaient, ô oh, compagnon du Messager d'Allah, pourquoi nous donnes-tu deux ou trois hadiths Donne-nous en plus. Il leur répondait par sa sagesse, redire-là nous. celui qui en fait trop, les gens le délaissent. Celui qui en fait trop, les gens le délaissent. On voit ici qu'il est intelligent. Imaginez-vous que tous les soirs, je vous dis avec l'équipe de Drusnet tous les soirs, il y a des dourous. Est-ce qu'ils vont tout le temps venir Non. Pourquoi Parce qu'il va se dire « Si je ne viens pas aujourd'hui, je peux le rattraper demain. » Mais quand tu espaces les conférences, tu laisses un temps, il a besoin donc de spiritualité, ça le manque, il vient. Et s'il rate une conférence, ça fait deux semaines où il n'a rien eu. Donc ça, ça faisait partie de la sagesse d'Anas ibn et et de ne pas donner tout le temps. Et apprends ça aussi quand tu fais des rappels. Attention, trop de rappels, il est possible que tu en, en perdes. Donc il faut savoir manier les rappels et de ne pas en faire tous les jours. D'accord Il est possible que tu trouves une minorité de gens qui veulent des rappels ou apprendre la science tous les jours. Mais ce n'est pas le cas de la masse. Donc, il ne faut pas trop en faire afin de ne pas ennuyer les gens les gens de science disent même laisse les gens avant qu'ils ne te laissent eux-mêmes ça veut dire quoi ça veut dire laisse les gens assoiffés avant qu'ils ne s'enlacent eux-mêmes laisse-les assoiffés la plus grande épreuve qu'Anas ibn Malik radiallahu, vécue dans sa vie fut la mort de notre bien-aimé sallam. comme vous le savez Anas sallam, a été à son service pendant combien de temps 10 ans imagine-toi il est proche du prophète alayhi wa sallam, pendant 10 ans et après 10 ans il apprend que sallam il est mort. Ça a été une très grande épreuve pour lui, et d'ailleurs même pour tous les compagnons. Anas, radiallahu nous raconte les derniers instants de la vie du prophète, il dit, lorsqu'il était dans sa maladie qui a causé sa mort, Fatima, qui était qui La fille du prophète, sallam. Fatima, anh, cria alors, « Quelle est grande la souffrance de mon père !»« Quelle est grande la souffrance de mon père !» Et le prophète, Ali, sallallahu répondit « Il n'y aura plus après ce jour-ci de souffrance pour ton père, car la souffrance s'est terminée et je m'en vais vers mon Seigneur. » Il n'y a plus de souffrance. Vous savez, je pars vers Allah, tabarak Puis après sa mort, Fatima a dit « Ô Père, ton Seigneur t'a exaucé. Ô Père, ton lieu de séjour ultime est maintenant le paradis. Ô Père, à Gabriel, nous annonçons ta mort. » Puis Fatima, radiallahu anha, dit, Ô oh Anas, comment avez-vous fait pour, de bon cœur, couvrir de terre le visage du messager de Dieu, Il lui répondit, par Allah, ce n'était pas de bon cœur, par Allah, ce n'était pas de bon cœur, et ce n'aurait jamais pu l'être. Mais, nous nous devions nous soumettre aux ordres du bien-aimé, sallallahu alayhi sallam, et la parole est dans le Bukhari. Donc il l'a enterré. Et Anas ibn Malik, radiallahu anhu, a dit, par Allah, j'ai vu le Prophète le jour où il est arrivé à Médine. Et par Allah, il a illuminé toute chose. Puis, je l'ai vu une autre fois, le jour où il est mort. Et par Allah, il y a obscurci toute chose rapportées par Tel-Médine. Toutes La mort du Prophète fut donc la plus grande épreuve qu'a connue Anas ibn Malik. Et après cette épreuve, il en connu d'autres, qui étaient la mort des compagnons et de sa famille. Sachez qu'il a perdu de son vivant 70 de ses enfants. En un coup dans l'épidémie de Amwes. Il vécut longtemps. Radiallahu anhu. À l'âge de 80 ans, il était incapable de jeûner. Il attendait le dernier jour du ramadan et il préparait un grand repas avec lequel il nourrissait 30 pauvres. Bien sûr, comme vous le savez, les personnes âgées et ceux atteints d'une maladie incurable n'ont pas l'obligation de jeûner le mois du ramadan. Ce qu'il doit faire, c'est quoi Nourrir un pauvre chaque jour. Lui, Anas, et c'est rapporté par le Bukhari, il attendait le dernier jour de Ramadan et il nourrissait 30 pauvres d'un coup. Parmi les plus grands élèves d'Anas ibn Malik, il y avait Mohamed ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, d'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui dans les librairies islamiques, vous verrez le livre le plus vendu sur l'interprétation des rêves est celui de Mohamed ibn Sirin. Et je tiens à faire une petite parenthèse sur ce livre, ce n'est pas Mohamed ibn Sirin qui l'a écrit ça a été compilé après sa mort clair et les savants disent qu'on n'a pas à se baser sur ce livre là pourquoi parce que ce n'est pas une censure pourquoi parce que Mohammed Ibn Serin il lui arrivait qu'une personne lui dit j'ai rêvé de faire le aven et il lui disait toi tu vas bientôt faire le hajj et un autre il lui dit j'ai rêvé que je faisais le aven il lui a dit toi tu vas bientôt voler tu vas te faire couper la main c'est le même rêve mais l'interprétation est différente d'une personne à une autre. On peut voir dans une histoire, deux personnes venir avec le même rêve et l'interprétation est différente et ça a été le cas à l'époque des salaf et jusqu'à nos jours. Et c'est pour ça que se baser sur un livre en disant que si tu as vu ça, ça veut dire ça, ça dépend d'une personne à une autre, ça peut changer. Ce n'est pas une science sûre. Claire Donc Mohamed ibn Sirin faisait partie des élèves d'Anas ibn Malik radiallahu et Anas avait demandé qu'au moment de sa mort que Mohamed Ibn Sirin s'occupe de lui faire le lavage mortuaire clair et lorsqu'il mourut les gens demandèrent où est Ibn Sirin afin qu'il le lave mais à ce moment là Ibn Sirin était en prison pourquoi savez-vous pourquoi il fut emprisonné la cause de son emprisonnement elle est impressionnante Wallah, il est plus prédécesseur quand on apprend leur vie on se rapproche un petit peu de leur biographie on trouve des vrais modèles des vrais modèles, des modèles qui nous permettent d'aller vers l'avant. La cause de son emprisonnement fut son honnêteté. Son honnêteté. Il avait acheté de l'huile pour 40 000 dinars. 40 000 dinars. Et lorsqu'il a ouvert le premier bidon, il trouva une souris morte. Dans le premier bidon, il a trouvé quoi Une souris morte. Il dit alors à ses ouvriers, versez toute l'huile. Toute l'huile des 40 000 dinars. Débarrassez-vous-en. Suite à quoi il fut endetté et en étant incapable de rembourser sa dette, il fut emprisonné. Mais pourquoi est-ce qu'ici il a dit verser toute l'huile Il s'est dit, s'il si y a une souris dans un bidon, il est possible qu'il y en ait dans d'autres. Et moi je ne peux pas vendre quelque chose aux musulmans où il y a un doute. verser toute l'huile. Impressionnant ou pas Qui aurait réfléchi comme ça aujourd'hui Aujourd'hui tu aurais dit quoi C'est dans un bidon Oh, ça doit être sûrement dans un seul. Garde le reste. Vends mon frère, Allez, 40 000 dinars en jeu mais tu as vu un petit peu les compagnons anhum, et les et tabi tabi'in on voit ici que nos pieux prédécesseurs étaient pieux, ils craignaient Allah ils faisaient attention donc il a été emprisonné parce qu'il n'a pas pu rembourser ses dettes et je reviens à dire qu'Anas avait demandé à ce qu'Ibn le lave après sa mort mais ce dernier était emprisonné les gens demandèrent au gouverneur de faire sortir Mohamed ibn Sirin afin qu'il lave Anas ibn Malik, comme il l'avait demandé avant sa mort. Et lui dire qu'il s'agit du dernier des compagnons du prophète. D'ailleurs, retenez-le, Anas a été le dernier compagnon à mourir. Il a vu le prophète mourir et tous les compagnons. Imagine-toi un peu les souffrances et les peines qu'a vécu Anas. Donc, ils ont demandé au gouverneur « Autorise » Mohammed ibn Sirin de sortir de prison juste pour laver Anas ibn Malik comme il a demandé. Le gouverneur alla lui-même en personne libérer Mohammed ibn Sirin afin qu'il lave Anas ibn Malik. Mais Mohammed ibn Sirin refusa de sortir de prison. Pourquoi Il lui dit Je ne sortirai pas tant que celui envers qui je suis endetté ne m'a pas autorisé. Allahu Akbar. Tu imagines Je ne sortirai pas tant. Que celui envers qui je suis endetté ne m'a pas autorisé de sortir. C'est pas toi le gouverneur qui doit me donner l'autorisation, c'est lui. Les gens demandèrent à l'homme envers qui Mohammed ibn Sirin rahimahullah, était endetté, puis ces derniers lui donna l'autorisation. Suite à cela, Mohammed ibn Sirin sortit de prison, lava Anas ibn Malik, lui mit son linceul, et Anas avait demandé qu'on mette entre son linceul et son corps quelques cheveux du prophète, et c'est ce qui a été fait. Donc Muhammad ibn Sirin le lava, lui mit son linceul, pria sur lui et Anas Radiallahu anhu fut enterré à Basra en Irak. Ce compagnon Radiallahu anhu aima le prophète salam, de tout son cœur. Et là une question, est-ce qu'on a le même amour que ce compagnon ou ses compagnons pour le prophète Est-ce qu'on l'aime au point où on veut lui ressembler physiquement, c'est-à-dire à l'extérieur et l'intérieur est-ce qu'on aime vraiment le prophète si oui où est le comportement où est l'apparence du musulman on voit aujourd'hui c'est un musulman et rien ne le prouve par son aspect extérieur bien sûr on n'est pas en train de dire que nous on juge les gens par quoi par la barbe -qamis. Mais, Subhanallah, essaye un peu de ressembler au prophète il avait une barbe épaisse sallallahu alayhi wa sallam il portait le kamis, c'était le meilleur vêtement qu'il aimait, sans alayhi wa sallam. C'était quelqu'un qui faisait tout pour éduquer les compagnons, à quoi Au bon comportement, les bonnes moralités, les bonnes manières. Est-ce que tu as ce comportement Il n'a jamais prononcé une grossièreté, et il n'a jamais cherché à être grossier, comme le rapport Ali ibn Abittal et et d'autres. Est-ce que tu es grossier Est-ce que tu mens Est-ce que tu dis de mauvaises paroles Emma le prophète de tout son cœur, il fut éduqué par la mère des créatures, Mohammed. Alayhi wa sallam. Et quant à nous, on a été éduqué par qui, religieusement Qui nous a donné une vraie éducation religieuse Nos parents, Alhamdulillah, ils ont fait des efforts. Ils nous ont quand même enseigné plusieurs valeurs de cette belle religion. Mais hélas, pour certains, ils n'avaient pas ou ils n'ont pas assez de connaissances religieuses. Donc ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, alhamdulillah, tu as grandi, tu as évolué et tu commences à t'intéresser à ta religion. Est-ce que tu cherches un éducateur religieux ou non Est-ce que tu cherches à prendre des cours de religion Est-ce que tu participes à des conférences Est-ce que tu te déplaces dans les mosquées pour pouvoir apprendre la religion et te rééduquer Chacun d'entre nous doit sentir ce besoin de se rééduquer bien comme il faut et d'apprendre sa religion, et de l'enseigner à autrui, et surtout de montrer la vraie image de l'islam, comme le prophète, ali sallallahu l'a fait, les compagnons, les tabayin, la génération d'après, et pour terminer, je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous ressuscite en compagnie de ce noble compagnon, autour de la mère des créatures, Mohammed, alayhi salam, et que l'on puisse tous entrer dans la mère des demeure al janna hadha wallahu a'lam wa salli lahum ala nabiyyina mohammed wa ala alihi ajma'in subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu kum barakallahu fikum wa assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh